0: öppna våra sinnen så vi kan förnimma din närvaro vi kan höra din röst in i våra liv Amen Det finns människor som när de söker en församling letar efter något som liksom passar som hand i handske Det kan gälla åsikter Det kan gälla social tillhörighet, det kan gälla musikstil eller frågan om hur andligheten uttrycks i gudstjänster och samlingar. Det finns idag, precis som på Jesu tid, människor som har behov av att jämföra sig och gradera hur kristen man är på en skala jämfört med andra. Och så riskerar församlingen, den kristna gemenskapen, Att förminskas till en åsiktsgemenskap med en tydlig korridor som talar om vad som är okej och vad som inte är önskvärt. Men vad är då församlingen? Församlingen är ingen intresseförening som man går med i. Nu har vi visserligen årsmöte idag, så visst är det en förening också med stadgar, styrelse valberedning, revisorer och mycket annat som hör till men i första hand är församlingen gemenskap och i urkyrkan på nya testamentets tid så märker vi att gemenskapen den var väldigt viktig vi läser till och med hur de sålde allt de ägde och gav till gemenskapen man använde det tillsammans för det var en självklarhet att göra så för man hörde ihop man ställde upp för och hjälpte varandra stöttade ekonomiskt det sa jag handgripligt inte minst så bar man varandra i bön och man levde så nära varandra så man visste vad som de andra led brist på Man delade glädjen med varandra och bar tillsammans när motgångarna kom. Och inte minst viktigt, man delade ett uppdrag tillsammans. Att ta emot Jesus som sin personliga frälsare fick dem att se sig själva och sina liv i ett nytt ljus. De hade lämnat det gamla bakom sig och klivit in i liksom en helt ny tillvaro. Att vara kristen handlade för dem inte bara om ett personligt ställningstagande. Det handlade lika mycket om att gå in i den här gemenskapen som hade helt nya förutsättningar. Paulus skriver i andra femte kapitel, vers 17 den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och Johannes femtonde kapitel vers fem, säger Jesus att han är vinträdet. Och att vi är grenarna och så lägger han till utan mig kan ni ingenting göra vinträdes grenar och kroppens alla delar är beroende av att finnas kvar i trädet i kroppen och det är en tydlig bild att kristen är inget som man kan vara för sig själv där hemma på sin kammare bara. Kristen. Det är man tillsammans med andra. Trägrenen lever så länge den finns kvar. Och genomsyras av saven från stammen. Varje liten cell i kroppen är förbunden med blodomloppet. Och så länge man finns kvar. Så är man levande. På egen hand. Dör man ganska omgående. Jesus är huvudet för kroppen. Han är stammen. Han uppmanar oss att leva nära honom. Hämta vår kraft och vår näring från honom. Han vill vara nära dig. Han vill påminna dig. Om att du behöver vila ibland också. Det är lätt att tänka att församling är jobb, jobb, jobb. jobb. En församling är ett liv där vi också behöver leva eller, eller vila. Han vill också peka på människor och situationer i din omgivning där du behövs. Sammanhang där du ibland kanske är som klippt och skuren för situationen. Och vid andra tillfällen får du bara göra ditt bästa. Så gott du kan. Du är en del av Kristi kropp. Du har dött med Kristus men också uppstått tillsammans med honom. Genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från det döda. Jag låter brev 2:19 och 20 skriver Paulus: "Jag är ju genom jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Och så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig" För mig. då förstår vi att tillhöra kristus det innebär att inte längre leva för sin egen skull att tillhöra kristus att vara en del av församlingen är att vara en levande del i kristlig kropp och vi som är här, ni som är där eller om ni är där, jag vet inte var ni är någonstans vi är Tillsammans Utgör vi Kristi kropp Men inte bara Tillsammans med varandra Utan tillsammans med alla kristna I vår stad Alla kristna I vår värld Och därför så är ju Jesus Vårt riktmärke Den som vi vill följa Och försöker ta efter I vårt sätt Att bemöta varandra Prata om varandra Och ta hand om varandra Men han är också vår förebild när det gäller att känna nöd för människor och deras behov. Matteus berättar om Jesus att när han såg människorna fylldes han av medlidande med dem för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan hede. Är det så med oss också att vi fylls av medlidande är det ett problem för oss att det finns människor faktiskt som går under i vår stad gör människors vilsenhet och ensamhet att vi ligger sömnlösa om nätterna tar deras situation tag i oss som kyrka Gör det att vi blir uppfinningsrika och kommer på nya sätt att hjälpa till? Om inte, varför i så fall? Vad är det för frågor som är de största frågorna i ditt liv? Vilka frågor är de avgörande frågorna, tycker du, för oss som församling och som kyrka? Vad är knäckfrågan för vår församling? Handlar det om oss som brukar komma hit? Eller handlar det om andra, de som finns i vår närhet på olika sätt? om du får fundera lite vad tror du då att Jesus förväntar av oss vad hoppas han mest på, tror du när det gäller oss när han ser våra förutsättningar han tittar närmare på oss och så ser han vår rikedom av gåvor Av möjligheter, av fritid, ekonomi. Om Jesus får se något i vår närhet och han tänker, ni skulle kunna göra så här. Hör vi ett sådant tilltal, märker vi det förstår vi det? Är det den sortens öron vi har tränat upp? Eller lyssnar vi efter helt andra saker? Tillsammans i Kristi kropp är temat vi har satt idag. Det skulle kanske på ett sätt vara mer rätt att säga att tillsammans är vi Kristi kropp. Och tar man in den tanken så blir blir man ganska ödmjuk då kan man känna sig ganska liten och bortkommen och då är det en stor styrka att få tillhöra en församlingsgemenskap att få möta och inspireras av vänner som längtar efter samma sak systrar och bröder som också bär på en dröm att deras liv ska få bära god frukt att de med sina gåvor och färdigheter ska få vara med och göra skillnad vi hörde uh, Andrea läsa från första Korintherbevet 12 uh, och jag hade tänkt läsa några verser från Romarbrevet 12 också, vers 4 och 5 men det är så lika så jag hoppar över det men det, det handlar också om att vi är delar som är till för varandra. Men det som är också ganska jag på att säga, lustigt är det ju inte. Men eh, som man kan tänka efter det är att i bägge de här texterna som talar om kroppen med alla sina olika delar så kommer i texten som där du slutade så handlar det om att vi har olika gåvor. Likadant är det i romarvist 12 kapitel. När du talar om kroppen och delarna så pratas det också om gåvorna för Paulus han gör en poäng av att vi är olika det är ingen tillfällighet det finns en tanke med att du är sån som du är Gud har lagt ner gåvor i dig som han vill använda i församlingen och i vår närhet och några av oss är fantastiska På att visa omsorg och omtanke. Och andra bär ständigt sina medmänniskor och behövande i sina bönor. Somliga älskar att tillbringa tid tillsammans med barn och ungdomar i vårt arbete. Och en del brinner för att fixa och hålla den här fastigheten i ordning. Vi har människor... Som ringer runt, håller kontakt och hjälper till. Andra finns i ledarskap på olika sätt för vårt bästa. Några engagerar sig för människor i andra länder. En del håller på med sång och musik. Det är så många som bidrar med sin del på sitt sätt. Och så är det att vara församling. Och det är kanske inte alltid som det känns som att de gåvor du har passar in. Men du har fått din utrustning, dina färdigheter för att komplettera andra. Det finns en plats för dig där du får använda det som finns nedlagt i dig. Gåvorna är viktiga. Att de kommer i funktion är ännu viktigare. Men det viktigaste av allt för församlingen för Kristi kropp det är att den har öppnat sitt inre för den heliga ande. Att den har sina rottrådar i den rätta myllan. Att den hämtar sin näring ur den källa som ger liv och överflöd att människorna där är ledda och lyssnar till andens röst i sina liv Johannes berättar i slutet av sitt evangelium om när den uppstående Jesus visar sig för lärjungarna i den övre salen och då berättar Johannes på sitt sätt om hur Jesus ger lärjungarna uppdraget men han ger dem också utrustning för uppgiften. Och Jesus säger Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Sedan andades han på dem och sa till dem Ta emot helig ande. Och Jesus finns här just nu han andas på dig och mig och säger ta emot helig